0: La Bourse avec Lawson, éditeur d'ERP, né de la fusion avec Intensia. La tendance est à la hausse, Cédric Decoeur à la Bourse de Paris. Oui
1: Claire, dans le vert depuis l'ouverture le marché parisien évolue aussi euh, depuis ce matin au-dessus du seuil psychologique
0: des 4800 points, un niveau qu'il avait abandonné mardi dernier. Le CAC 40 gagne donc actuellement un
1: 31% à 4836 points dans un volume d'affaires qui s'est un petit peu étoffé même s'il reste inférieur à celui des jours précédents. 2,1 milliards d'euros ont changé de main sur l'ensemble des valeurs du SRD depuis ce matin. Ailleurs sur le vieux continent, on retrouve des places européennes qui sont tout aussi assez nettement dans le vert. Francfort plus 1, 34%. Londres plus 1,16 et l'Euro first 80, l'indice de référence de la zone euro s'adjuge 1,23%. Enfin, sur le marché des changes, la parité entre le billet vert et la monnaie unique reste relativement stable. L'euro se négocie actuellement contre 1,2533. Voilà clair, je vous rappelle, le CAC 40, plus 1,32% à 4837. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker.
0: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 30. Centimes d'euros les minutes. 32h30, France Inter au bout du fil. Il est 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2 millions en histoire. Bonjour Patrice.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à quelques jours du début de sa 60e édition, 4 septembre 1947, quand Jean Villard crée le premier festival d'Avignon. Il faut redonner au théâtre un autre lieu que le huis clos. Faire respirer un art qui s'étiole dans les antichambres, les caves et les salons. Réconcilier enfin l'architecture et la poésie dramatique. Jean Villard. L'histoire. Tous les ans, à la même époque, une étrange procession arrive à Avignon pour y assister au festival de théâtre le plus célèbre du monde. Si pour le calendrier, l'été c'est le 21 juin, si pour d'autres c'est le Tour de France ou la fête de la musique, pour ces pèlerins venus du monde entier, L'été commence au bord du Rhône, entre le cloître des Célestins, le palais des papes, la place de l'horloge et le cloître des Carmes, quand la cité des papes devient pour trois semaines le royaume des Saltimbanques. C'est là qu'il y a 60 ans, un homme et une ville se sont rencontrés pour créer ce qui ne s'appelait pas encore le Festival d'Avignon. Paris Inter, Paul-Louis Mignon, le 5 septembre 1947.
1: J'aimerais vous dire tout de suite la joie des spectateurs, parce que je ne pensais évidemment pas être le seul la joie de participer à ce festival d'art dramatique que présente Jean Villard. Chaque soir, nous découvrons en effet une œuvre nouvelle, mais nous découvrons aussi un site, un théâtre nouveau, et surtout en accomplissant de soir en soir cette promenade assez solennelle à l'intérieur de l'admirable Palais des Papes, nous avons l'impression vraiment d'en être les autres. Le festival d'art dramatique en Avignon ne signifie pas une ou trois ou deux représentations de théâtre, mais bien une fête du théâtre et lorsque nous partirons après-demain, nous penserons déjà au festival de l'an prochain. En somme, quand vous avez fondé le, le festival d'Avignon, qu'est-ce que vous veniez chercher et que vous ne trouviez pas à Paris
2: ben, D'abord le plein air, euh, l'oxygène, une sorte de respiration, que, de façon inconsciente, je ne retrouvais pas dans le métier tel que je l'exerçais à Paris, ou tel que j'aurais aimé l'exercer à Paris. Bonjour. Bonjour. C'était Jean Villard expliquant donc pourquoi il avait créé le festival d'Avignon, un festival dont vous racontez l'histoire dans un livre qui vient d'être réédité par Gallimard Découverte à la veille ou à l'occasion du 60e festival d'Avignon euh, euh, qui se tiendra bientôt, et un livre dans lequel vous rappelez qu'en fait, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, quand on lui a proposé de monter des pièces à
1: Avignon, Jean Villard n'était pas chaud, et l'idée d'ailleurs n'est pas venue de lui. Oui, Jean Villard était sceptique. Euh... L'idée est venue de de ses amis euh, les Zervos, Christian Zervos et Yvonne Zervos, qui étaient étaient des collectionneurs d'art, des producteurs de films. Ils voulaient produire un film dans lequel, euh, enfin, un un film écrit par René Char. En fait, Euh, Villars a été mis en contact avec les Zervos par René Char, qui qui avait écrit à Villard pour lui proposer de, de tourner dans un film. Produit par les Ervos. Et, euh, et donc, ce sont eux qui proposent, euh, quand ce projet euh, n'aboutit pas, ce projet de film n'aboutit pas, en fait, de, de, ils proposent à Villard de, de participer à, à la semaine d'art qu'ils, qu'ils projettent euh, pour Avignon, pour euh, septembre euh, 1947 et donc c'est à ce moment là qu'il décide il y avait un, une partie euh, d'exposition euh, de, 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 une partie de, de contemporain, contemporain, oui. d'art contemporain pour l'époque avec euh, des Picasso, des braques dont il s'occupait les Hervos, il y avait une partie musicale importante et puis il décide d'adjoindre une troisième partie qui ne sera une, une part donc, d'art dramatique et il, là il pense à Villard et je pense que Villard euh, est sceptique au début pour deux raisons, d'abord parce que euh, il n'est pas le seul. Euh, je pense que Villard avec, euh, avait une autre idée de, du théâtre qu'il voulait faire et n'est pas forcément très content qu'on lui propose de f- participer d'un, d'une semaine dont il serait pas le seul, le, le seul maître d'œuvre. Il y a surtout la, la, la cour d'honneur. Voilà, voilà, la, 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 la cour d'honneur c'est énorme. Et puis la cour d'honneur, pour lui, la première chose qui... qui, qui qu'il a, qu'il dit quand il en sort la première fois qu'il la voit que les cerveaux lui montre c'est euh, c'est un lieu informe mmh. il faut dire que la cour d'honneur euh, en 47 tel que il ah, y a une, y a une photo il de... y a une photo c'est un champ voilà, c'est un terrain vague c'est un terrain vague oui. plein plein d'herbes folles oui. euh, les les murs sont à moitié à, à moitié en ruine il faut dire que Avignon sort de de la guerre hein, en 40 la, la guerre à Avignon a été très très violente hein. il y a une occupation très dure et puis les bombardements ont fait ont été très meurtriers donc euh, Villard euh, hésite beaucoup et puis bon, ce qui va emporter le morceau comme comme, comme, comme il le dit aussi euh, c'est, c'est le c'est le, le plein air c'est oui. l'air qui circule là, l'oxygène il y a aussi
2: quelqu'un qui a joué un rôle dans le, dans le fait qu'il ait changé d'avis Villard, c'est le maire communiste de l'époque qui était Georges Ponce euh, qui finit par le convaincre hein. il a joué un grand rôle parce que la municipalité évidemment, était intéressée par la tenue de ce festival même s'il ne s'appelait pas comme ça encore le festival
1: d'Avignon bien sûr euh, le, le, le docteur Ponce a été euh, très proche de Villars tout de suite et lui a, et, et, et a, et a donné aussi des subventions euh, municipales, d'ailleurs le docteur Ponce va, va le payer plus tard, il va, il va être renversé pour ce motif euh, donc euh, oui, il y, a, il, y a un, il y a un engagement très clair de la municipalité tout de suite euh, pour avoir son festival euh, il faut, faut, faut savoir aussi qu'Avignon euh, sort de la guerre, mais aussi une ville déjà touristique euh, l'été à Avignon, il y, a, il, y a, il y a du monde déjà, et donc euh, avoir un festival c'est, c'est dans l'air aussi hein. Ça, c'est, c'est à la fois dans l'air du théâtre, c'est ce qu'on a appelle la décentralisation, ce, qui, ce grand mouvement de partir vers le public, euh, vers, vers l'oxygène, euh, vers la vers la province, et puis euh, et puis c'est dans l'air aussi du, du tourisme d'époque.
2: Alors, Vidard va finalement y monter trois pièces, hein, Richard II de Shakespeare, difficile à monter, même les Anglais n'osaient plus le faire, l'histoire de Toby et Sarah, de Paul Claudel, la terrasse de midi de Boris Clavel. À l'époque, ce festival se tient en septembre, et non pas en juillet comme aujourd'hui, il ne dure qu'une semaine, euh, et une semaine qui appelle une semaine d'art en Avignon car à côté du théâtre, il y avait donc à côté du théâtre de Villard, il y avait aussi des concerts de musique classique, de musique ancienne, des expositions. Ça marche tellement bien d'ailleurs que eh bien, on reconduit ce fameux festival maintenant d'Avignon l'année suivante premier scandale
1: d'ailleurs dès 1948. Oui, Villard euh, veut monter euh, de façon assez provocatrice le Danton de Buchner. Euh, alors, on ne se rend pas compte aujourd'hui ce que c'est que monter un auteur allemand en 1948, trois ans après la guerre ça, ça, ça provoque vraiment une première polémique très violente et puis aussi monter dans la cour d'honneur où pendant la terreur en 1793, 60 otages ont été exécutés oui. pendant la terreur monter une pièce sur la révolution il y a, y a des grands titres, la guillotine retourne dans la cour d'honneur c'est, c'est, et l'idée de monter aussi d'Anton pour les communistes donc pour le maire par exemple, les alliés de Villard, c'est problématique. On aimerait mieux mettre en avant Robespierre, que Villard joue lui-même d'ailleurs, mais Danton, c'est pas le personnage forcément aimé. Et donc, euh, oui, le le deuxième festival est un festival très polémique, mais je pense que c'est justement dans la polémique dans la discussion, dans le débat comme ça que dans le contemporain on peut dire que le, le festival se forge force sa vraie identité et c'est de, c'est de l'édition 48 que le festival en fait euh, je pense naît euh, dans, dans, dans ce que Villard voulait vraiment faire
2: et puis avec ses acteurs hein, qui s'appellent ou s'appelleront dans les festivals suivants euh, Alain Cuny, euh, Michel Bouquet Sylvia Montfort, Maria Cazares Jeanne Moreau, George Wilson qui ne sont pas encore euh, tellement connus sauf peut-être celui qui a sans doute marqué le plus festival d'Avignon. C'était en 1951, lorsqu'à la veille de la première représentation du Cid, Gérard Philippe était venu à Avignon répéter le rôle de Rodrigue avec Jean Villard.
0: Ceci dans leur langue est du seigneur, je ne t'en
1: dirai pas ce beau titre d'honneur. Moi, c'est CID. Gérard Philippe, c'est la première fois, je crois, que vous participez à un festival de plein air. Okay. joue en plein air, c'est exact. Et quelles sont vos impressions euh, Conventionnellement magnifiques euh, dès que j'ai vu le traiteau, euh, j'ai été surpris et ravi. Et quand je suis monté dessus, j'ai été ravi et surpris. Et quelle différence trouvez-vous entre les répétitions l'après-midi et les représentations le soir Eh bien, celles de l'après-midi la 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 sont chaudes à cause du temps et celles du soir, nous les espérons chaudes à cause du public.
2: Foute-moi
0: cet objet qui ton prix, mais ta vie à mes yeux Foute-moi, Regarde-le plutôt pour exciter pour croire sur ta et pour blouse dans le mien et c'est lui faire un hein, petit la teinture du sien. Oh, qu'est-ce que
2: Et c'était Jeanne Moreau et Gérard Philippe dans le Cid, au Festival d'Avignon de 1951 dans la Cour d'honneur. Un des moments les plus forts de, de l'histoire du festival, dites-vous Antoine Debec, avec celui que vous
1: appelez le Prince Gérard. Son passage, c'est quelque chose d'énorme à Avignon. Oui, c'est énorme. C'est, c'est aussi, il faut le dire, la, l'arrivée du TNP. C'est-à-dire que Villard vient de prendre la direction du TNP, du Théâtre National Populaire, et il a l'idée euh, qui est une idée euh, géniale, qui va rendre justement vraiment populaire, le TNP, de demander à Gérard Philippe de s'adjoindre à la troupe. Et Lui, Philippe... il n'avait pas besoin d'Avignon pour être connu, il l'était déjà. Voilà, Philippe était déjà une vedette, mais il accepte de, de, de rejoindre la troupe du TNP. Et donc, c'est, c'est quelque... je dirais, d'une certaine manière, c'est un sacrifice que fait euh, Gérard Philippe. Euh, mais en même temps, bon, il, il gagne au centuple c'est-à-dire cette, cette ferveur qui va entourer euh, ses apparitions à Avignon. Donc, les deux premières, c'est le Cid et le prince de Hambourg Le prince de Hambourg euh, la, la pièce euh, éclate. Euh, il est, il se, là, est là Vraiment, il est le prince Philippe, le, le prince Gérard dans mmh. dans la dans la cour d'honneur, tout en blanc. Son la façon la, dont la, 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 il s'évanouit à la fin de la pièce c'est absolument magnifique et et ça marque vraiment une génération de de spectateurs. Cette 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 Avignon 51, c'est le moment vraiment où où, où Jean Villard parvient à à construire euh, le théâtre comme une sorte de cérémonie, de cérémonial autour de ses acteurs, autour de ses décors, autour de surtout de ce plateau nu qui porte les couleurs, les costumes, les entrées. Euh, C'est une manière de faire du théâtre à la fois très spectaculaire, très euh, hiératique et en même temps très clair, très compréhensible. Le le, le texte sonne comme ça. C'est quelque chose que que Villard a inventé à Avignon et euh, qui va ensuite reproduire au TNP à Chaillot. Et, Et pas seulement avec la volonté de décentraliser. Mais aussi, justement, il est le patron du
2: TNP. Il a joué un tel rôle, d'ailleurs qu'on oublie que c'est pas lui qui l'a créé, qu'il existait depuis 1920, mais le théâtre national populaire, ça veut dire quelque chose Faire venir au théâtre des gens qui n'y allaient jamais, qui n'y allaient
1: plus ou qui n'avaient pas envie d'y aller oui, et ça, euh, Avignon a été pour ça. Bien sûr, un instrument de promotion euh, extérieure pour le théâtre. Euh, Avignon a été très important. Villard a mis en place autour du TNP une, une façon de, d'aller chercher le public, de le de, de le de le faire participer au spectacle à la fois dans cette ferveur et en même temps aussi euh, d'aller le chercher de façon très volontariste là où il était, c'est-à-dire euh, par exemple dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Euh, et, et donc, euh, et ce public est à la fois celui du théâtre de Chaillot à, du TNP à Paris et à la fois il descend en Avignon l'été euh, ce, ce pèlerinage vers Avignon euh, commence à ce moment là et puis il trouve aussi sur place une, une ferveur, la, les, les Avignonnais ont, ont toujours défendu leur festival et, et, euh, et c'est à ce moment là que ça que ça prend, c'est vraiment dans les années 50 euh, autour de, de Jean Villard de, de Gérard Philippe et de la troupe du TNP
2: et puis une atmosphère quand même assez extraordinaire d'abord entre les comédiens parce que euh, contrairement à ce qui se passe à Paris quand ils y jouent, ils jouent un soir et puis chacun ensuite chez lui, euh, bon là ils vivent mais les uns sur les autres chez l'habitant, euh, ça change vraiment des, des habitudes euh, qu'on peut, que peuvent faire les comédiens, un sens de la communauté beaucoup plus important, et alors aussi le spectacle dans la ville, parce que pour ceux qui sont allés à Avignon, c'est toujours pareil. Il euh, n'y a pas que dans les salles de spectacle ou dans la grande cour du Palais des Papes qui se passe des choses. Il y, y
1: a une atmosphère assez particulière de fête qui se p- produit pendant toute la durée du festival. Oui, euh, Avignon est, est un lieu très particulier autour de son festival. C'est, c'est un lieu qui, qui, à la fois, euh, Avignon participe au festival, Avignon euh, discute du festival, Avignon vit pour le théâtre pendant, euh, pendant ce, ce mois de juillet, bientôt aussi, aussi ce mois d'août. Et donc, il euh, y a, y a une ambiance très particulière euh, à la fois on croise effectivement les comédiens qui sont là dans les années 50 cet esprit de troupe qui fait qu'ils participent à la vie locale euh, il y a le, le fameux match de foot euh, il, y a, il y a toute une, toute une manière effectivement de, de ne pas du tout être des parisiens qui sont à Avignon mais euh, d'être des acteurs au milieu de la ville et la ville aime cela et, et c'est vrai que le, le théâtre est important et, et que Avignon à ce moment là devient autant qu'un festival de théâtre je dirais un forum du théâtre
0: L'heure de barbarie, place de l'horloge, l'enfant gitant le long des terrasses, bon bande, te fait la manche, juillet en avion, c'est festival, écoutez donc les comédiens, les banque, les poètes, ce sont souvent des gens honnêtes qui te font de la vie comme une fête. place du corsin, Carmen danse pour Don Diego, blanche les sept mains, à taméco, vachement rétro, cavroche éternel, galopin, pélanico bourgeois, au flic, Charlie Arpente sur sa guitare, le macadam de la sociale. un arbre qui penche, le fric ne tombe pas de brouche mais en été, place des Carmes, la vie s'éclate, même le dimanche, pleine de philippe et de Vous j'avais raison dans vos passions, portez vos rêves mieux que des mages, ce sont les meurtres en plus vivant.
2: d'Avignon », Une jolie chanson de Tonio G. Même sur un festival qui, pour son 20e anniversaire en 1966, avait décidé de faire peau neuve en élargissant son répertoire, en sortant de la cour d'honneur du Palais des Papes et en faisant danser Avignon avec Maurice Béjart.
1: Le festival d'Avignon a 20 ans. Avignon, 3000 spectateurs tous les soirs, de grandes pièces, les places à des prix accessibles à tous. Avignon, c'est l'œuvre de Jean Villard. Le festival, cette année, s'agrandit. Trois troupes, un mois de spectacle. Jean Villard a pour Avignon de nouvelles ambitions. Le but de ce 20 e anniversaire, c'est de faire
2: d'Avignon, pendant la période de l'été, entre juillet et août, et peut-être même septembre, dans les années qui vont venir, une espèce de de centre, une espèce de... J'emploie le mot de métropole du théâtre, puisqu'à ce moment-là, Paris ne l'est plus, Avignon demande et réclame la succession de Paris.
0: Grande première, la danse remplace le théâtre dans la cour d'honneur. L'événement de ce 20e anniversaire, c'est l'arrivée du palais du 20e siècle
1: de Maurice Béjard.
0: Fermez les bras,
2: Dans votre livre sur euh, Avignon, Antoine Debecq, vous insistez beaucoup sur l'année 66, le 20e anniversaire tournant. Pas seulement d'ailleurs à cause de l'arrivée de Déjà, encore que là c'était une révolution.
1: La danse arrive aussi à Avignon. Oui, c'est un tournant parce que Villard décide vraiment de non pas de renier les les, les 19 festivals qu'il a fait euh, jusqu'alors, mais de de changer... euh, du tout au tout, au sens où il, il, a, il a le sentiment qu'il a gagné, euh, le festival marche euh, mais que le, ce qui menace le festival c'est la routine, c'est de reproduire de se reproduire d'année en année dans son succès euh, dans, sa, dans, cette, dans cette espèce de communion, de ferveur euh, et donc euh, c'est pour ça que Villard décide de changer, d'abord il, il, les, le TNP n'a plus l'exclusivité il invite d'autres troupes notamment euh, Planchon, le, 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 le tout jeune Planchon à l'époque qui est très turbulent, qui fait un autre théâtre très différent donc c'est une ouverture vers un un autre théâtre qui ne joue pas dans la cour d'honneur mais dans dans d'autres lieux de la ville oui c'est ça ça qui se passe c'est très important hein. et le le off va commencer très vite et et prendre comme ça Avignon va devenir vraiment une ville théâtre au sens où beaucoup de lieux de, de la ville de, de d'anciens lieux religieux vont devenir les lieux du festival et puis d'autre part il invite aussi effectivement la danse c'est à dire que ce n'est plus seulement le théâtre mais c'est un autre art et ça c'est quelque chose de très important euh, qui va d'ailleurs parfois être reproché à, à Villard, pourquoi est-ce qu'il a cassé son jouet d'une certaine façon, pour recréer quelque chose c'est, après c'est tout, dans ambition, le premier hein. festival il y avait des musiques classiques, ouais. bien sûr mais mais je pense que là vraiment il y a, il y a, il y a une vision euh, chez Villard de oui de, de transforme transformer Avignon une sorte de métropole comme il le dit, métropole de, des arts euh, et et c'est quelque chose d'essentiel dans l'histoire du festival. Le festival n'est plus le même à partir de 66.
2: L'internationaliser aussi, avec euh, en faisant venir par exemple, ça, ça a fait scandale, le Living Theater de, de Julian Beck. Alors là, la municipalité pour une fois, et même la population a dit il pousse un peu trop parce que c'est des spectacles trop osés, audacieux,
1: peut-être pour les Avignonnais. Oui, et puis ce sont des spectacles qui sont pris dans leur temps. Le Living Theater, ça veut dire effectivement un théâtre de contestation, un théâtre où on est quasi nu sur scène, les Américains, mais c'est aussi les hippies. Ce sont tous... C'est, c'est toute cette population qui arrive à Avignon et Avignon devient une sorte de, de forum de la jeunesse mondiale. Et, euh, et c'est sûr que les, les, les gens qui, qui vivent ce festival qui ont été depuis 20 ans ne reconnaissent pas forcément Avignon. Il y a des textes parfois assez, assez sévères sur l'espèce de foire qui est devenue Avignon. Et 68 va cristalliser un petit peu cette, cette incompréhension entre, entre la, la ville et, et, et son oui. festival, entre la jeunesse et Villard. Il, il, Villard, d'une certaine manière, va être Pris un peu à son propre piège hein, en 68.
2: Et parce que c'est un homme quand même révolutionnaire, d'ailleurs constamment inquiété par euh, le pouvoir politique. qui disait mais c'est un homme de gauche, de de gauche des communistes. Et, et alors le voilà justement en 68. Alors au lendemain des événements de mai, euh, le préfet euh, du Gard interdit justement un spectacle du festival jugé de nature à nuire à l'ordre public, comme on dit, car on y voit bien sûr cet horrible dessin nu. Une décision qui va faire venir à Avignon les étudiants de mai 68.
0: Vous nous on nous traite de Sorbonneur, on nous traite de tout ça, c'est pas vrai. Le festival, on c'est est venu euh, aussi parce qu'on avait peut-être le moyen par ce festival de discuter avec les gens et tout ça, okay. voilà.
1: Ce que je trouve assez lamentable, c'est qu'on, en, qu'on soit ici et qu'on ne puisse pas comprendre qu'ici ne se passera jamais rien. Sinon des discours, qu'on fasse des commissions, ça ne sert pas à grand chose. Nous allons contempler notre propre impossibilité à faire quelque chose. Parce que nous avons peur, eh bien prenez un jour ce risque. Bande de cons.
2: Hier soir à Avignon, une manifestation s'est déroulée à la suite d'un arrêté préfectoral interdisant la représentation d'une pièce à Villeneuve-les-Avignons. Les jeunes gens ont parcouru ensuite les principales artères de la cité des papes en scandant
1: des slogans et en chantant l'international.
2: Béjar, Villard, Salazar, ça devait être terrible pour Villard d'être comparé au dictateur portugais de l'époque, Antoine de Beck. Oui, c'est quelque chose qui a été terrible. Et c'est scandaleux en même temps.
1: Bien c'est sûr, bien sûr à la, c'est à la fois totalement scandaleux, Villard était un homme de gauche, et il a, il a fabriqué ce festival, et c'est lui qui a fait venir le Living Theatre, les jeunes sont là par, par lui, et en même temps, c'est sûr que cette jeunesse s'est, s'est retournée contre lui au sens où il, a, il apparaissait comme l'homme du passé, et, l'homme de, et presque l'homme de la réaction, ce qui est totalement injuste et c'est sûr que ce ce Villar Salazar il l'a pris de façon extrêmement forte bah, il a fait une crise cardiaque quelques mois ah, après putain, ouais. après c'est c'est quelque chose qui a été terrible pour Villar et, et c'est sûr que que le, 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 le l'Avignon 68 est, est un Avignon à la fois qui compte énormément puisque c'est, c'est vraiment peut-être le festival qui est le plus contemporain les, les CRS face aux jeunes dans les rues d'Avignon en juillet et août 68 et en même temps c'est un, c'est un festival de, de l'incompréhension de, de la de, d'une sorte de rupture c'est sûr entre 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 Villard et son temps
2: et le fondateur justement de, du festival mourra en 71, assez jeune, je crois qu'il avait 57 ans Antoine Debecq Qu'est devenu le festival depuis après ses débuts, qui sont vraiment assez éblouissants quand même C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de routine qui, malgré un certain nombre de scandales, de grands moments, s'est emparée du festival depuis une trentaine d'années, presque 40 ans après la mort de Villard. Est-ce que l'esprit de Villard y souffle encore
1: moi, je serais moins, moins sceptique que vous. Euh, je pense que qu'il y a beaucoup de choses de Villars qui restent à Avignon, euh, notamment cette, euh, cette idée qu'il faut être dans son temps, il faut être contemporain. C'est quelque chose que que, que les, les différents directeurs du festival ont, ont compris alors après ils l'ont mis en valeur en, en, en musique, en scène on pourrait dire de façon différente, c'est sûr que le, 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 le grand piège qui a menacé Avignon c'est, c'est de devenir une sorte d'entreprise de spectacle, c'est-à-dire de proposer à peu près ce qui se fait de mieux effectivement dans le théâtre d'aujourd'hui mais euh, je dirais comme une sorte de, de foire au théâtre où on venait faire son marché euh, tous les étés, où les directeurs de salles venaient programmer leur, leur saison, c'est, c'est, c'est ça a été quelque chose qui a été une tentation d'Avignon euh, avec l'argent qui venait, avec les, les spectacles qui étaient euh, à portée de main comme ça. C'est sûr que ça a été quelque chose de, 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 de dangereux. Mais je pense que actuellement le, le festival a à retrouver une identité qui est beaucoup plus euh, resserrée sur euh, quelques spectacles, quelques provocations, parfois, euh, c'est sûr. Mais bah Il y y a eu l'an dernier, hein, le 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 flamant,
2: Yann Fabre, qui confondait un peu le théâtre avec une salle de bain, euh, comme s'il fallait à tout prix un scandale pour
1: que le festival euh, continue continue de être populaire, parce qu'il a fait venir des gens en même temps. Bien sûr, les spectateurs n'ont jamais manqué Avignon, c'est ça qui est important et essentiel. Mais je dirais que là, l'édition de l'année dernière, pour reprendre quelque chose qui a été très polémique, très discuté, mais c'est justement dans cette polémique, dans ces discussions incessantes que, d'une certaine façon, cette édition était très directement euh, l'héritier de l'héritage de Villard, euh, une sorte de de fils, de fils rebelle, si on veut, de de fils un peu hérétique de Villard. Mais cette idée que Avignon est peut-être le seul lieu, le dernier lieu euh, où on se, où on se rassemble pour mieux se diviser. C'est quelque chose qui est essentiel au festival. Et, et je pense que euh, l'année dernière, quand on était dans ces discussions, dans cette espèce de ville-forum, euh, on, avait quelque, on avait l'impression de vivre, euh, je dirais, dans, dans quelque chose d'historique euh, aussi, euh, qui, qui n'est pas seulement lié au spectacle, à la qualité des spectacles. L'année dernière, des spectacles étaient effectivement inaboutis pour, pour certains, d'autres euh, franchement ratés, mais aussi d'autres tout à fait intéressant, mais c'est dans cette façon de, de discuter collectivement euh, le théâtre comme comme quelque chose de contemporain et je pense que c'est ça qui, qui est l'héritage premier de Villard. Et une profession aussi
2: qui se sent fragile d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Avignon n'a jamais été interrompu même en 68 sauf en 2003 avec les intermittents du spectacle Antoine de Bec. Oui, la, la, l'année 2003. de 68 en 2003.
1: Exactement, je pense que entre 2003 et 2005, on a deux éditions qui réunissent les deux ce qui a fait 68, c'est-à-dire à la fois euh, cette espèce de lieu de politique, de contestation, de revendication pour les intermittents, évidemment, qui a, qui a eu un peu directement la, la peau d'un ministre, hein. Et puis, d'autre part, l'année dernière, c'est ce lieu forum où on discute et tout ça, la contestation et la discussion, c'est 68 en Avignon et c'est Avignon, finalement. C'est ça, le festival d'Avignon. Je pense qu'il est, il tient là-dedans.
2: Antoine Debec, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Avignon, le royaume du théâtre, qui vient d'être augmenté et réédité chez Gallien dans la collection découvertes aussi théâtre populaire en jeu politique de Jaurès Malraux, de Chantal meilleur qui vient de paraître aux éditions complexes. Je signale que le masque et la plume de Jérôme Garcin sera enregistré le 13 juillet depuis le festival d'Avignon et diffusé le 16 à 20h sur France Inter. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Avignon Passons public de Patrick Barberis diffusé en 1996 sur Arte à l'occasion du 50e anniversaire du festival d'Avignon. Toutes ces références sont disponibles par au 3230, 34 centimes la minute ou sur France Inter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne et Alain Armstrong. Documentation Claire Tesser, Claire Destacan. Une réalisation de Anne Comibac. Demain, dans 2000 ans d'histoire et pour la dernière émission de la saison, un sujet de circonstance, les colonies de vacances. Mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, le mono de Musique Express, Eric Osval, bonjour. Bonjour Patrice, vous ne croyez pas si bien dire, j'ai mon BAFA, mon brevet d'aptitude, fonction animateur. J'ai même travaillé pour le CE de la Maison de la Radio. Ah, ah, demain. Bien, à demain. J'irai bien reprendre un, un coup du
0: côté, du côté de chez Stéphane. Stéphane. Wow. En commémoration. Tu décès de notre chanteur favori, TF Je suis pas mort. Manina rappelle-toi. arrête. tac, tac. Salut, pas ses mémoires. Mm. Amis de la musique. Musique. Mm. Ouais. Musique. Express. Express. I need a pound mm. of backpack, bro. Musique. Express. Express.
1: Les sensations
0: musicales inimaginables jusqu'à présent.
2: Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant. Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express, J-1 avant Désintégration, ce qui ne nous empêchera pas, comme chaque jeudi, depuis deux ans de découvrir un album du patrimoine. C'est en fait un cas un peu particulier, c'est une compilation de la musique des deux Congos à la charnière des années 50 et 60, période très importante puisque ça correspond également à l'indépendance de ces deux pays. L'album se nomme Congo Rumba on the River. Il y aura cinq exemplaires. Non, bah euh, ben non, puisque c'est un an, pas d'exemplaire à gagner. Ce qui ne nous empêchera pas de l'apprécier. J'espère que vous courrez dans les magasins pour partager le plaisir intense que j'ai eu à découvrir cette musique du Congo des années 50-60. Mais